0: Anteriormente ella inició la serie temática redes sociales de tu negocio para tu negocio, cómo explotarlas, cómo aprovecharlas a pleno, el concepto, el momento, un plan de acción y hoy en la segunda parte, claves básicas para que tu cuenta funcione, que es como eh, el gran kit de la cuestión. Allí está Pau Barrera, Pau. Bienvenida a BDG en este viernes que bueno, anticipa eh, lluvias, tormentas, viento.
1: Mi clima favorito, me encanta la lluvia y las tormentas, no sé vos, pero a mí me gusta mucho.
0: Eh, depende de la intensidad, cuando el viento es muy fuerte eh, no lo disfruto porque bueno, en, en donde vivo eh, el viento se escucha mucho y también tiende a, a golpear las ventanas y tengo que ponerle topes para que no, no se produzca tanto ruido y también pienso en gente muy querida para mí que por distintas razones que no vienen al caso, cuando llueve mucho, bueno, se les complica la situación, entonces sí me gustan las tormentas, sí me gusta la lluvia, sí me gusta el viento, eh, me parece que la lluvia también viene a eh, compensar poco a poco, progresivamente, veremos si... si eh, de forma total o no, eh, los tres años de sequía en la Argentina. Eh, pero me pasa lo, lo mismo con tormentas, lluvias y viento que con el calor. ¿Me gusta el calor? Sí, me gusta el calor, claro que me gusta el calor. Me gusta, por ejemplo, un 28, un 26 grados, no me gusta una térmica de 45. Y con el frío lo mismo.
1: Y la verdad los extremos no están buenos. Claro. Te voy, te voy a dar la razón que es verdad que cuando hay una tormenta muy fuerte... Eh, es un garrón también para la gente que no tiene hogar, viste no no la pasa bien eh, ahí, ahí te voy a dar la razón, además de que en un momento cuando iba con mis papás a nosotros se nos, nos llovía al techo claro <ríe> así que justamente cuando había una tormenta muy fuerte era el comedor era la lluvia en el comedor básicamente.
0: Eh, yo he vivido en situaciones donde también me pasaba que se llovía el techo en donde yo estaba y era como una suerte de Hansel y Gretel, pero con ollas. En lugar de un caminito de migas, había un camino de, de ollas, de cacerolas, en las que caían eh, las gotas desde el techo y era un silofón eh, doméstico, viste cayendo gotas en esas cacerolas. No,
1: sí, totalmente. Nosotros, baldes y ollas.
0: Claro, Vamos. claro. O sea, sí me gusta... Eh, hay, hay alerta eh, bueno la información da cuenta a ver eh, dame un instante eh. estamos bien, eh, bien. Bueno, acá, claro, acá, eh, yo había leído un título que después cerré eh, la página, estoy en la página de La lanación.comar, en términos de clima, rigen alertas por vientos y fuertes tormentas en 20 provincias, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, eh, también Valeria en los títulos del programa daba cuenta de esto, y también por supuesto Claudia en 89.5 con las noticias, y, e incluso más, Mira. Dame un instante que te cuento algo en otra eh, situación eh, que tiene que ver con esto que, que charlamos. Eh, ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Bueno, también depende de la intensidad y hay una provincia... Eh, a ver si encuentro la información, la tengo a mano. Eh, la provincia es la provincia de Mendoza que incluso llegó a suspender el dictado de clases por el viento sonda y se pronostica, eh, se pronostican vientos sobre una velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Cómo, ¿Cómo vivir? Acá está. Eh, alerta roja, este es un título que firma Pablo Manino para La Comar. una provincia suspende actividades y se prepara para una nueva embestida climática con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Mendoza espera para hoy la llegada del viento sonda, entre las medidas preventivas que se decidieron está la suspensión de clases en las escuelas. Eh, ¿Qué nos contestarían, mendocinas, mendocinos, si les preguntamos, hey, ¿te gusta el viento?
1: No, sí, la verdad. La verdad es sí, totalmente. Es un garrón. Es que es un error porque encima te corta todo, vos tenés una planificación hecha de decir, bueno, tal día hago esto, tal día vos, aquello, y no podés salir, básicamente.
0: Eh, y otra cosa que me asombra, mira cómo me engancho, porque viste que el tema del clima, por lo menos a mí me, me interesa, me gusta, más allá de, de lo que contamos en, en BDG, eh, me gusta también charlar con Mauricio Saldívar, eh, meteorólogo de referencia nacional e internacional, que tiene la generosidad de hablar con nosotros periódicamente. Eh, digo, yo me encantaría entrevistar a personas que eligen vivir en la ladera de volcanes, eh, que saben que el volcán puede eh, entrar en erupción, erupcionar, a a lo han vivido y aún después de eso y de todo lo que significa eh, reacomodar eh, la vida después de la erupción de un volcán, eh, eligen seguir viviendo allí. ¿Por qué? ¿Cómo es esa elección de vivir en una zona que tal vez periódicamente te puede generar grandes trastornos?
1: La verdad que es interesante esa pregunta. Y, y también, bah, no sé si, si se llega a compararse, pero por ahí en zonas en donde es muy usual, por ejemplo, los tsunamis o esos desastres naturales.
0: Terremotos, eh, Pau, terremotos.
1: Terremotos, tornados. Sí. Eh, sí, llaman la atención. Además vos ves las noticias cuando salen en esos, esas ciudades o esos países en donde son muy comunes los tornados, por ejemplo, que destruyen todo a su paso y la gente hoy reconstruye. O sea, es, es muy interés, sería muy interesante el conocer ese punto de vista de los que viven en esas zonas.
0: Sí. También, por supuesto, que eh, una cosa es que yo no quiero estar en el lugar en donde estoy y otra cosa, la posibilidad o las posibilidades de que pueda mudarme, ¿viste? También está toma en cuenta y, eso. Y
1: mudarte, sí. Es
0: todo un trastorno también. No, no aparte es que me puede. refiero a tener la, las, eh, las condiciones, las posibilidades de, de mudarte, de mudarte de vecindario, de ciudad, de provincia, de país. Una cosa es el deseo, que es eh, eh, un motor eh, combustible de la vida. Otra cosa es el plan de acción para llegar a concretar una mudanza. Claro, ¿Eh? sí, sí. Eh, me encanta, bueno, eh, el clima, siempre el clima ahí dando vueltas en nuestras conversaciones, hoy no se puede decir una palabra, ni un tris, ni una sílaba de eh, el balotage porque estamos en veda. Eh, de lo que sí podemos hablar es de eh, redes sociales para mi negocio, para tu negocio, haciendo una recuperación de la primera parte y llegando a las claves básicas para que tu cuenta funcione como un estudiante de los cursos a los cuales les das clases. Aquí yo te escucho y la audiencia también.
1: Bueno, bueno, exactamente. Vamos a hacer una recuperación de lo que hablamos la semana pasada y probablemente cerremos en esta en esta columna con el tema. Esto es lo básico que vos te tienes que plantear a la hora de haber abierto, o sea, después de haber abierto tu eh, cuenta de Instagram eh, comercial, tu cuenta empresarial. Eh, nosotros hablamos de, de que lo esencial justamente es que las redes sociales eh, generan una demanda grande de contenido donde vos tenés que cumplir, donde por ahí no podés con eh, compartir exactamente lo mismo en todas las redes sociales si es que si es que vas a manejar más de una. Eh, hay veces que sí se van a adaptar los contenidos, hay veces que no, por cuestiones de formato, por cuestiones de que eh, hay diferentes audiencias en cada red social, entonces vos tenés que ir adaptando y generando a veces contenido exclusivo para cada una. Eh, y al mismo tiempo que ese contenido que subamos, sea contenido de valor que muchas veces eh, mencionamos acá y se escuchó también en, en, en columnas como, como los de Lea de y Cecilia y Cecilia. Ribeco Sí, me, no me salía. <ríe> Ribeco eh, Así que eh, es muy importante que nos, lo que nosotros compartamos resulte valioso para los usuarios y que esté pensado en un formato creativo y atractivo. puedes tener un contenido que está muy bueno, pero por ahí no está muy bien optimizada la información o el tono de voz o el formato no es el ideal, entonces no termina de enganchar, no, no le termina de parecer atractivo al usuario y no tiene eh, o no llega a alcanzar los resultados que uno esperaba. Eh, así que bueno, puedes ir experimentando con reels, con carruseles, eh, algunos hacen sus propios gifs, vos tenés que hacer un límite, un límite limit, perdón, un mínimo de cantidad de gifs que vos podés pues, subir a Instagram y los podés usar en tu historia y son personalizados. Eh, es un trabajito, <ríe> pero es posible. Sí. Eh, y también aprovechar eh, para poder resolver estas necesidades eh, y, y problemas que tengan nuestros usuarios. Yo, nosotros hablamos también de que las empresas ya no venden productos y servicios, sino que venden eh, soluciones a necesidades y problemas. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar concentrándonos en resaltar los beneficios, en resaltar lo que el usuario va a conseguir por, por ejemplo, trabajar con nosotros en el caso de si no brinda un servicio o de adquirir un producto determinado. Eh, eso es básicamente lo básico, entender eso, de que si vas a usar más de una red social, tenés que tener en cuenta de que a veces vas a tener que hacer contenido exclusivo para cada una. Lo que sigue es una estrategia, crear una estrategia. Y cuando uno crea una estrategia, también hace toda una planificación. No hay que publicar por publicar, eso no te va a servir, capaz que juntás un par de me gustas y después dejas de tener resultados y no tenés idea de por qué no vendés. Y es porque vos tenés que llevar a cabo una estrategia, una serie de pasos, de acciones, que te ayuden a conseguir los objetivos que vos te pactes. Acá se hace un calendario de contenidos, que puede ser por el periodo de tiempo que vos quieras, normalmente es por un mes, algunos lo hacen cada tres meses, o sea un calendario de tres meses, en eh, donde vas a fijar todos los contenidos que vas a subir, vas a producirlos y lo vas a programar. Y estos contenidos van a responder a ciertos objetivos que vos te pactes. Aumentar determinado porcentaje de tus seguidores, aumentar tanta cantidad de ventas, etcétera. Eso lo ve cada, cada negocio, ¿no? Eh, y bueno, si, si no tenés demasiado tiempo para hacerlo por, por tu cuenta, que es algo posible, se puede hacer, lo puede hacer cada uno o eh, si no, no tenés ganas de aprender y tenés eh, algo para invertir en eso, puedes eh, consultar con un profesional, eh, con un community manager, y derivar, terciarizar esa parte del trabajo para que lo haga alguien más.
0: Pau, eh, a mí me parece que más allá de las eh, situaciones que cada persona puede, podría llegar a tener, es fundamental eh, contratar, consultar con profesionales. Porque hablo de profesionales, no hablo de... Eh, otras personas que no sean profesionales, eh, porque entiendo que para aprovechar las posibilidades de las redes, tal cual vos lo decís, eh, si vamos a publicar en distintas redes, hay que tomar en cuenta que eh, podemos o bien adaptar un mismo contenido a los eh, códigos, a, la de, a las demandas de cada red, y por otra parte nos decís que... Eh, Podría ser que publiquemos contenido exclusivo en alguna de las redes. Todo eso es metier de profesionales.
1: Sí, sí. También entender cómo funciona cada red social y que el público que tenés en cada una pues, varía, varía bastante. Eh, lo que tenés en Instagram no es lo mismo que vas a tener en LinkedIn ni no es lo mismo que vas a tener en TikTok. Son audiencias diferentes que consumen contenidos diferentes y en formatos diferentes. Entonces, hay veces, por ejemplo, en el caso de Instagram y TikTok, que tenés los Reels del lado de Instagram y los videos cortos de TikTok por el otro. Eh, en ese caso, es muy probable que puedas sincronizar esos contenidos y puedas subir lo mismo para cada uno. Porque es básicamente el mismo formato, son cortos, son atractivos, llaman la atención, etcétera. Pero por ahí, si vos haces un carrusel en Instagram, en TikTok lo tenés que adaptar a un video si lo quieres subir al mismo contenido, uh -huh. porque no no te va a servir. Se pueden subir fotos a TikTok, sí, se suben como en un formato de video, donde vos vas deslizando y vas pasando imagen a imagen, pero no es un contenido que la gente se vaya a quedar a leer, para eso se va a ir a Instagram, ¿me explico? Sí. Bueno, eh, una vez cerrada toda esta idea de la creación de la estrategia del, del calendario y demás, eh, algo importante cuando uno empieza a producir estos diseños, estos flyers, estos, estos contenidos, es que tenés que mantener un propio estilo. O sea, elegí una tipografía, elegí colores, una paleta de colores fija para vos. Elegí expresiones también para determinar bien el tono de voz, o sea, cómo te vas a dirigir vos con los usuarios. Buscate, puedes hacerte algún collage con imágenes que, te, que quieras eh, que represente tu negocio, por ejemplo, para darte una idea de la personalidad que va a tener. Eh, y todas estas cosas son parte de lo que del diseño gráfico se llama manual de marca, que es algo que vos, una vez que definís, lo tenés que mantener, no es algo que, bueno, esta semana lo hago así y la semana que viene lo cambio, no, porque más allá de que un logo, sí, eh, la función que tiene es para que las personas lo puedan eh, identificar, o sea que vean tu logo y digan, ah, esta es la marca tal, o este es el negocio tal, también todo lo que son la paleta de colores, la tipografía y las formas de expresarse dicen y, y hablan de eh, la personalidad de la marca y también van a ser identificatorios para los usuarios. Así que eh, no es algo que puedas variar de mes a mes. ¿me explico? Es algo que vos tenés que pactar de un principio y por ahí haces un lavado de cara, etcétera Pero la esencia va a ser la misma.
0: Ok, ok. El perfil... Eh... A comunicar el perfil al que darle visibilidad es estable.
1: Exactamente. Y ahora, para continuar, porque eso fue la recuperación. Y para continuar, es.
0: Eh, Yo pensé que tocaba el recreo ya.
1: Ah, no, no, no. La, la, es un curso intenso. Yo no
0: hice el trabajo. Yo sé si que usted pidió un trabajo la semana pasada, no lo hice, no tuve tiempo.
1: Uh, todo mal, todo mal. Sí. Bueno, después hablamos, entonces.
0: Sos, sos eh, eh, estricta como, como docente?
1: Eh, depende del curso que me haya tocado, justamente. Mm. Eh, porque también entiendo que tienen otras materias y, viste, cuando estamos a fin de año estamos muy de full con todo, entonces por ahí hago concesiones, por ahí digo, che, para la semana que viene esto tiene que estar.
0: Okay. Bueno, el bueno. tema aparte, no me quiero ir del, del tema. Dale. No quiero que nos vayamos Vamos, retomamos, retomamos. Adelante.
1: Bueno, lo que sí es algo que yo mencioné muchísimas veces, que es aprovechar los datos, o sea, estar al tanto de las estadísticas de tu cuenta. Hoy en día todas las redes sociales tienen una sección de estadísticas, siempre y cuando tengas tu cuenta en modo empresa, que eso se hace a través de las configuraciones, en otro momento lo hablamos, pero eh, ahí vas a ver las estadísticas. y lo que te sirve es porque vas a aprender muchísimo de la comunidad, de la audiencia que está interactuando con vos. Entonces, vas a, eh, ¿qué cosas vas a poder descubrir al ver las estadísticas? Bueno, ¿qué días y qué momentos del día te conviene más publicar? Porque te dice en promedio qué cantidad de, de, de gente dentro de tu comunidad, dentro de tus seguidores, está conectado eh, tales días y en tales horarios. Entonces, vos puedes ver los momentos de mayor actividad y puedes aprovecharlos para publicar en esos momentos de mayor actividad para que la mayoría, la mayor parte de tu audiencia se entere que estás publicando y que basta, que interactúe, etcétera, que lo vea. Eh, también vas a ver mucho el comportamiento: el comportamiento cómo ellos eh, van a, a recibir tu contenido, cuáles son los formatos que más éxito tienen, que, que consumen más. Eh, cuáles son los que tuvieron mayor cantidad de interacciones, si se fue tu objetivo, obviamente, los que funcionan mejor. O sea, las estadísticas te van a decir si las acciones que vos estás llevando a cabo en, en base a tu estrategia de marketing están funcionando o no están funcionando. Esta es la forma de saber si lo que estás haciendo está bien o hay que hacerle un ajuste.
0: Ok, ok.
1: Otra cosa que hay que tener... Por favor. Es escuchar. Escuchar lo que tiene la comunidad para decirte fijarte qué necesidades tienen si te sirve alguna consulta si os puedes dejar un espacio en donde ellos hablen donde ellos expresen por ejemplo en historias dejando el sticker de las preguntas es decir bueno qué necesitas o algo alguna pregunta donde ellos puedan eh, hacer una lección además de, que vos, a vos te des cuenta que, que necesitan algo eh, la cosa es escuchar eso y poder brindar una solución con los productos o servicios que vos estés ofreciendo eh, e interactuar en las publicaciones con ellos. Ellos te van a comentar, te van a preguntar cosas en comentarios o por ahí que no preguntan y ponen un emoji o, o que te contestan pero no para que vos les respondas. Eso también, interactuar con ellos, dejarle un me gusta, darle las gracias, eso dice mucho de la marca por parte de, de los usuarios eh, y también te deja como una sensación de, ay, me respondió. Ah, Me tuvo en cuenta, me explicó. Es sí, una forma sí, de sí, 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 sí. Responder las preguntas, los mensajes, los comentarios, eh, darles espacios para que ellos puedan brindar sus opiniones, sea de un producto que consumieron o un servicio que tuvieron, eh, o capaz eh, que están buscando algo que no sabían que vos tenías y vos podés solucionar con tu producto o servicio. Escuchar, charlar, etcétera, Tenerlos en cuenta.
0: Siempre, en mi caso, no no, no por personalizar el, el contenido, ni mucho menos, siempre eh, contesto yo todos los mensajes que llegan. A lo mejor no en el momento, porque si son muchos, por ahí no, no bueno. Y no llega. Claro. Eh, pero siempre contesto todos los mensajes Es raro que yo no conteste un mensaje Que tenga que ver con la lógica, la dinámica El perfil de mis contenidos Que son eh, profesionales Yo no publico otra cosa eh, Incluso eh, el día de mi cumpleaños Cuando alguien me saluda O por el día del locutor, el día del periodista El día del coach ontológico Siempre contesto uno por uno todos los mensajes
1: Bueno, eso está perfecto Y también, bueno para que te manden mensajes, puedes idear contenidos dentro de tu plan de marketing, puedes idear contenidos para que la gente te conteste. Por ahí cuando vos te pedís una opinión, cuando vos eh, das dos opciones para elegir, por ejemplo, la gente suele contestar, suele dar su opinión. Entonces, genera esos contenidos para, con el objetivo de que te manden mensajes y vos responderlos también.
0: Ajá. Uh -huh.
1: eh, pasando al siguiente paso, digamos, va, o sea, no es un paso, sino un consejo más, es que Uses herramientas para facilitar todas estas actividades dentro de las redes sociales. Por ejemplo, por parte de Facebook tenés Meta MetaBusiness Suite, es eh, Meta otra cosa, perdón, Meta Business Suite, que eh, es un administrador en donde vos podés planificar el contenido, o sea que podés programarlo, tenés un calendario desde el día de hoy en adelante, también puedes ver todo lo que hiciste antes, eh, y podés programar todo el contenido. Entonces, si vos decís, bueno, en una semana hago el calendario y produzco el contenido, también puedo programarlo al mes completo y las el, las semanas que restan del mes eh, me dedico a responder mensajes, me dedico por ahí a hacer algunas historias que no se puedan programar, como por ejemplo las historias interactivas o cuando tenés que etiquetar a alguien en historias, no se puede programar, entonces lo haces manualmente y te quedás solamente con esas actividades, que es mucha menos carga que si tuvieses que publicar además. Claro. Eh, eso y también hay otras eh, otros administradores eh, Hot Suite Tweet eh, algo así se llama uno eh, que esto no solamente incluye Instagram y Facebook sino que también incluye TikTok incluye Twitter etcétera que no tienen administradores propios por ahí pero lo puedes aprovechar si sincronizás tus cuentas de redes sociales a estas eh, te va a dejar programarlo y bueno es como también es menos carga de tiempo y por ahí no, no te encontrás con que te colgaste de subir alguna publicación eh, porque ya lo programaste, ya está, se publica solo.
0: Muy bien. Pau, eh, te, te despido por hoy porque llegan las noticias a 89.5. Este tema seguramente continuará la próxima semana o bien eh, harás una recuperación antes del tema nuevo.
1: Hacemos una recuperación antes del tema nuevo.
0: Dale, dale, perfecto. Eh, buen fin de semana, eh, esperemos que la lluvia sea benigna en todo sentido eh, También el viento, también bueno, la temperatura Y que con responsabilidad vayamos a votar el día domingo
1: Igualmente, pienso igual que vos
0: Dale, buen fin de...
1: Buen fin de, nos
0: el, vemos El lunes eh, no estamos en vivo, estaremos con un programa grabado Así que descansamos un poco
1: y hay que aprovechar el feriado para descansar.
0: Y para eh, sumergirse en el planeta Membrillo.
1: <ríe> Totalmente. Una buena pasta, Flora.
0: Dale. Eh, ahí va. Un beso. Gracias.
1: Un beso. Nos vemos.
0: Eh, allí estaba Pau Barrera con su contenido de Community Management. Eh, están pasando 30 minutos después de las 3 p.m.